0: Здравствуйте всем, привет всем, с вами легендарный подкаст «Терминальное чтиво» от его великих создателей, которых я сейчас назову в этой студии, как всегда ведущий этого подкаста, Мастридер, а также его постоянный соведущий Артем Гудов. Также сегодня у нас есть Шикар. гость, сегодня привет. у нас есть гость, это очень важный человек, это Александр Форсайт, вот, с которым мы сегодня поговорим, если я ничего не перепутал, я ничего не перепутал, Мастридер?
1: Ну, только я не великий, а в остальном все по фактам. Хорошо.
0: Ладно, у нас сегодня в гостях Артем Гудов, которого поподробнее представит, собственно, Гриша. Я очень рад, что он к нам все-таки пришел. Я рад, что мы записываем этот подкаст. И проблема не в том, что он не то чтобы хотел приходить, а в том, что мы никак не могли состыковаться по времени. Вот. И наконец-то мы это сделали и врываемся к вам в эфир. Тебе слово.
1: Да, Гриша, это я, Гриша Мастридер, можете меня как вам удобно называть, а Артем Гудов, это просто мега-мен, я бы даже сказал фина мен потому что он ведет э, телеграм-канал, э, который так называется, ссылка в описании, как обычно, про персональные финансы, инвестиции, офигенный канал, сам подписан, всем советую. Артема я знаю достаточно давно, он выпускник фонда «Первое поколение», это организация, наша любимая топовая «Русская лига плюс», Плюща. Очень много уже оттуда людей было у нас в гостях в подкасте. Роберт Сарксян, например. Роман Ира... Ярослав Туров и так далее, да. Вот, ну и, соответственно, это уже показатель того, что человек охуенный. Любой выпускник этого фонда Это, это, это марка качества но Помимо этого Артем заработал Много денег на крипте Про что он расскажет Настолько много, что он даже отправился В трехмесячное путешествие по Латинской Америке На эти бабки, я правильно все говорю?
2: Почти, трехнедельное а, В следующий раз будет трехмесячное а, Круто, круто
1: И помимо этого Артем Топ-менеджер Руководит инвестициями в холдинге M-Video Да верно. Ну что, привет. Привет-привет. Давай сначала про крипту. Все, наверное, заинтересовались. Насколько я помню, ты купил по 2000 долларов биткоины, а продал по 20. Ты вот из тех редких людей, кому получилось оседлать
2: эту волну. Как так получилось? Я на самом деле следил за ну, крипто и биткоином Начиная с 2017 года То есть я не такой айтишник-программер Который там с запуска биткоина Там в теме, в коде и так далее Вот, и когда в 2017 году Ну, поскольку я интересуюсь личными финансами, начал интересоваться криптой Когда я там покупал по там Две-две с половиной тысячи биткоин Я думал, что все, я уже там Опоздал, уже там весь, все ралли прошло Думаю, ну ладно, я все-таки верю В такой фундаментальный рост Ралли это вот рост Да-да-да, что, ну я еще верю в там фундаментальный рост что там крипта все начинает больше использоваться там и в корпорациях и в банках и умные контракты запускаются вот и соответственно в марте апреле 2017 года купил там биткоин еще там рядом криптовалют по там две с тысячи долларов вот и когда в 2017 году уже под конец года биткоин там стоил под 19-20 тысяч я как раз там собирался уезжать вот в там, турне в путешествие по латинской америке и решил мы практически большую часть его портфеля продать как мы мотивация была, что нужно ограничивать свою жадность вот, и ну, зафиксировать прибыль, которую там Ну, в 10 раз, неплохо, да. Да-да-да, вот, и решил там продать, и ну, сделать это очень вовремя. Ну, после того, как уже путешествие извернулся, там продолжил работать, увидел, что там в феврале-марте в 18-го там уже крипта очень сильно обвалилась, там биткоин уже там стоил 6-7 тысяч долларов. Я в тот момент, ну, условно, там еще там докупил, Потому что, ну, если там посмотреть на график биткоина, такой интересный актив, который, ну, всегда там восстанавливается, ну, за определенный там промежуток времени еще до более высоких там уровней, чем он раньше там существовал, особенно в контексте роста ну, популярности и именно вот использования криптовалют, блокчейна и умных контрактов. Вот поэтому, и, ну, если посмотреть, продолжать тему крипты, там, биткоина, если, например, он в начале этого года там стоил порядка 4, тысяч то сейчас подрост Да, подрост Сегодня утром он 930 стоил, то есть даже там в этом году кто там вложился, то мог уже там больше двух, двух раз сделать доходности, поэтому это интересный актив да, для вложений.
1: — То есть ты веришь, что еще перспективы есть и большего роста? Да,
2: — Да-да-да. Тут для меня там загадка, и это такой очень интересный вопрос, что будет с там, биткоином и криптой во время кризиса, да, потому что сейчас ну, июнь, такой как бы уникальный месяц, в этом году в, с, с июня и дальше ну, у нас получается самая высокая такая волна роста мировых рынков да то есть она уже продолжается с 2009 года больше 10 лет и ну, там мировой финансовых да, рынков, да 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 финансовых рынков вот и ну кризис он там в ближайший там год полтора точно будет и очень интересно что будет там с криптовалютой потому что либо как бы криптана там задумывалась как альтернатива таким фиатным деньгам, да, то есть когда там будет проблема с валютами, там с там, реальными рынками, с фондовыми рынками, то есть либо туда наоборот все там понесут огромное количество денег и опять будет экспоненциальный рост, либо наоборот, как в кризис, такие прям крупные игроки, они наоборот вкладываются в наиболее такие менее, в общем, менее рискованные активы, да, типа там государственных облигаций, или вообще там в кэш уходит, там в золото уходит, и наоборот там деньги и скрипты будут вынимать, то есть вот какой-то, ну вот один из этих трендов, он перевесит другой, и вот очень интересно наблюдать за этим, что будет. Mm -hmm.
1: Ну, мне все-таки кажется, что люди будут как раз переходить в крипту из-за того, что государство, они все закручивают гайки, там, та же Россия, сейчас вот буквально на днях видел новость, что вот опять хотят э, проверять все платежи на карточку частным лицам и там э, брать э, налоги с них, mm -hmm. то есть условно там админ. Ну классика, государство. Ну, с одной стороны. Знаю, вот с так. одной стороны, в Америке там намного жестче с этим, в России, как бы оно такое. А я, я, я,
0: я не только про наше государство, я имею в виду роль государства, охуевшая. В целом, да. вот. И поэтому неудивительно, что некоторые переходят в крипту, будучи. Э, будучи представителями, так скажем, классического какого-то бизнеса всякого.
1: И мы, кстати, принимаем крипту за рекламу в терминальном да? чтиве. прекрасно. И, и несите, на мостридах. Несите, несите конечно. нам крипту. Конечно. У меня, кстати, вот крипты есть немного, в большей части это как раз то, что за рекламу в Телеграме приходило в свое время.
2: Угу. Mm -hmm. ну, в Крипта еще интересна тем, что сейчас, ну, реально там крупные большие компании за ним, ä, запускают свою крипту, то есть, возможно, слышали Фейсбук закупа... Слышал такую, да. Сейчас запускает, ну, планирует запускать крипту. да. Телеграм. Ольга
0: Бузова запустила. Бузкоин. Бузкоин? Круто, модно. Говорили еще, Бабангида Бабанкоин да. хотел запустить. Серьезно? Он
1: жив, то есть? Ну, это мы с Гаркушей когда обсуждали. А... Забыл, что ли? Забыл. Послушайте наш Забыл. подкаст с Александром Гаркушей. Он там про... много
0: интересного про крипту. Кстати, он там говорил про такую крипту, о которой я хотел бы спросить у тебя просто. Твое мнение о таком явлении. Я, я дилетант, поэтому, возможно, я буду формулировать все очень плохо, но ты-то уж, скорее всего, поймешь. Вот есть криптовалюта, которая никак не растет и не понижается относительно доллара. Потому что она с жесткой привязкой, типа за один доллар ты получаешь один токен, uh -huh. вот. Какой смысл ее использовать? Про нее как раз Горкуша объяснял, и он сказал, что это просто свободные операции, но по сути ты же просто платишь долларами, не используя доллары, а доллары где-то твои лежат и ты можешь их вроде как обратно попросить. кому, это, кому эта схема приносит выгоду?
2: Uh -huh. А — Ты когда-нибудь пробовал ну, платить там с российского банка какую-нибудь зарубежную компанию? — Пробовал. Тогда?
0: Я я в Германии жил по mm -hmm. Airbnb, холодильник сломал, короче. Ну, вернее, мой кореш сломал, но арендовал-то я. Mm -hmm. И меня попросили, когда я уже уехал, мне написал владелец хаты такой, «Вы холодильник сломали, переведите, пожалуйста». Я такой, ну, в общем-то, это, наверное, И справедливо. — И Это <laughs> было очень сложно. — Перевел. — Я такой, господи я там намучился, правда намучился. Uh -huh. — Да-да-да. Да.
2: Вот как раз крипта решает частично вот этот геморрой с валютным контролем, который там в банках. — есть если, например, с комиссиями. Даже... — Да, ну и с комиссиями. То есть в, ну, в фиатной валюте выше комиссии. И если, например, там, вы захотите открыть счет там, у зарубежного брокера и из российской юрисдикции перевести, перевести деньги, например, там, ну, в долларовый счет какой-нибудь международный брокер, у вас там банк он потребует ну, подтвердить источник Дохода.
0: Потому что надо мелкими суммами наличку возить через границу. Не понимаете, что ли. Это же очень просто.
2: А крипта, вот который там на крипто-бирже мировой обращается, там, ну, этих. Нету а, ограничений, то есть ты просто по кошельку переводишь на да, другому
0: ну, По-любому по должны пытаться вводить, но ну, их пытаются uh -huh. вводить. Да, по-семенному
2: и... вводят, то есть ну, как бы законодательство по крипте ну, в разных странах оно еще формируется. Есть там более лояльные страны крипте, есть менее, то есть Штаты, они в том числе ну, консервативную позицию занимают. Поэтому
1: по... там и ICO не, не работают.
2: Да-да-да, поэтому много там ICO, да, они не могут привлекать деньги в Штатах.
1: Ну, короче, крипта это, конечно, бездонный колодец, который можно обсуждать очень долго, но очень многие наши подписчики, и особенно вот спасибо, я передаю привет донатерам на Патреоне, которые поддерживают э -э, наш проект, вы можете это тоже сделать, зайдя на сайт patreon.com/mastrider, вот они попросили, нужен эксперт по личным финансам, который расскажет, как управлять своими бабками, как откладывать, куда вкладывать, в банки там низкий процент, но не хочется проебаться, когда ты там купил акции, облигации крипто. Потом у тебя ничего не осталось Вот расскажи, я просто знаю, ты ведешь канал Финоман офигенный Там даешь советы Ты сам, насколько мне известно, успешно приумножаешь свои, свои деньги Вот, э, расскажи, ну, такой вот для чайников основы персональных инвестиций Вот типичный подписчик Мастридов и терминального чтива Он, конечно, богат Зарабатывает огромные деньжище.
0: Это классика. Вот.
1: Но он сорит и Вы
0: подписывайтесь, он... вы сами увидите, как это работает. Да, это Если именно 5 работает. звезд на iTunes поставить, вообще чудеса могут начаться. Вы начнете деньги под подушкой обнаруживать. У себя будете курточку по сезону доставать, новую, а там во внутреннем кармашке соточка лежит. Вы просто поставьте 5 звезд, вы охереете.
1: Да, вот, денег, деньги не проблема, деньги есть, но, как, как говорится, но а, бывает такое, что вот, ну, не получается их откладывать, а приумножать — это тоже вот проблема. Расскажи вот про свой
2: подход к этому всему. Угу. Ну, мы начали с крипты, да, крипту, она, конечно, отличный такой актив, в чем то спекулятивный, вот, но это такой актив довольно рискованный, да, и если рассматривать в целом там финансовые активы, то... Когда вот мы там с клиентами, там, подписчиками общаемся, я в том числе рекомендую, если вы там вкладываете в крипту, если вы берете на себя вот эти повышенные риски, то вкладывать не очень большую там долю своего капитала в крипту, да, чтобы как раз вот в случае каких-то колебаний, снижений не, ну, не проебаться
1: Ну да, то есть условно да. там 10% или сколько? Да, обычным. да, ну, по,
2: ну, здесь зависит от а, отношения к риску человеку, ну да, mm -hmm. то есть от там, 5 там, до 15% не, не очень много. Вот, а ко мне, как правило, обращаются там два типа людей. То есть, либо у человека как бы все плохо, то есть, как бы, кредиты, иногда там микрокредитования сбережений нету, и говорят: я типа в жопе, что мне сделать с mm -hmm. этим, да, а, либо ну, наоборот, у человека довольно много а, там, сбережений, да, хотя бы там ну, несколько миллионов рублей. Вот, и человек думает, куда их, там, их вложить наиболее эффективно, чтобы там, сделать себе там, финансовый план, инвестиционный портфель и так далее. То есть с первой э, категории людей мы им, естественно, там, помогаем максимально, и у нас проект не только там, рассчитан на э, ну, там, заработок, да, но он еще в чем-то социальный. Да, то есть тут э, мы как раз обучаем основам э, финансового планирования и формирования ну, определенной там, подушки безопасности. — Благородно. — То есть да, здесь Благородно. мы э, смотрим, как можно... Э, реструктурировать как бы, кредиты, то есть можно их там рефинансировать под более низкий процент, может быть там, найти дополнительные источники дохода, продать какие-то активы, чтобы человек смог выйти из долговой ямы и сформировать себе такую подушку безопасности, потому что у каждого человека перед тем, как начать куда-то вкладывать, должен быть такой так, подушка безопасности, как говорится, на черный день, чтобы была возможность вот что-то плохое случиться, вот, прожить хотя бы там три 6 месяцев на вот сбережения, которые есть. То есть если у вас есть такие сбережения, можно идти вот ко второму этапу, да, ко второму типу там людей, у которых есть, ну, уже какие там сбережения, и можно рассмотреть, куда там их вложить.
1: Давай я тебя перебью, угу. как бы первый этап, значит, нужно сформировать финансовую подушку безопасности, да. которая, на которая позволяет тебе 3-6 месяцев да, жить. хотя бы, да. А, то есть первый этап, нужно понять, сколько ты тратишь месяц. Да. Если то... прям совсем уж так.
2: Да-да-да, то есть здесь есть множество различных там приложений, Которые позволяют учитывать там личные финансы Можно в Excel вести свои А вот не расходы.
1: заебывает Вот по опыту uh -huh. вот меня и большинство моих друзей Я вот вел одно время постоянно Себе учет доходов и расходов Я даже себе в цели на год это делал uh -huh. Но я просто заебывался через какое-то время Вбивать это все в приложуху uh -huh. Можно, конечно, пользоваться приложением Там Сбербанк, Тинькофф, там у кого какой банк да, да, да. Там удобно да. автоматически uh -huh. Но у меня, например, там много переводов Потому что я там кому-то колочу А я... Это... Извините, я, не могу что вклинюсь
0: — Бога ради, но просто уж раз такой вопрос. Я в какой-то момент озадачился именно посчитать, скажем так, средний свой доход-расход за месяц, и решил именно, чтобы не заебываться со вбиванием данных и не считать все тем более на бумажке, там просто, просто я весь месяц, подряд 3 или 4 месяца, все финансовые операции проводил только через свою карту Альфа-банка. Это, естественно, не реклама, просто у них приложение позволяет отфильтровывать, я думаю, что и у других крупных ну игроков, вот, да, у меня в а, отфильтровывать, отфильтровывать переводы именно. То есть а, перевод с карты на карту, это там, не знаю, один клик ты помечаешь, что это ты ничего не оплатил. Просто для себя это никому не отправляется статистика, просто ты помечаешь, что это ты перевел. Просто, там, не знаю, по какому-то своему делу, там, не знаю, должен был. А... Обычные переводы, допустим, если я там перевел Паше диссиденту за то, что купил у него шмот, это учитывается как покупка, и очень удобно рассчитал, причем приложение же рассчитывает, соответственно, на что ты тратишь, то есть там на заправку, на еду, на путешествие, это все очень удобно, там диаграммы формируются, прям даже позалипать интересно, так что я не думаю, что это большая проблема подсчитать, это даже не так заебывает.
2: Да, здесь такой общий совет посчитать хотя бы за несколько месяцев. То ну есть есть да. разные там психотипы людей, кому-то это хочется этим заниматься, кому-то нет. Но посчитать там за несколько месяцев, прикинь сколько там в месяц уходит там в среднем. И э, ну, я, например, дальше, ну, тоже -то одно время вел, сейчас я там супер подробно не веду, как раз использую банковские сервисы. Я просто считаю каждый месяц, условно, какие там доходы, и какие совокупные расходы там по различным картам, по счетам. То есть раз в месяц провожу, ну, как бы такую ревизию. И в Excel считаю. Да, 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 в Excel. То есть вот... Чтобы как бы, каждый день там, этим не заниматься То есть если там какие-то вот, прям проблемы с тратами да, Что человек не может себя контролировать и, ну, там, Все деньги куда-то уходят То полезно вот там несколько месяцев так вот прикинуть И понять, на что там можно там, деньги да, тратить Да,
1: это, это будет очень полезно многим нашим подписчикам Я просто знаю много лично людей, которые зарабатывают там, большие деньги Но при этом умудряются mm -hmm. там, залезать там, в кредиты и так далее Просто бесконтрольно тратят и... Не следят за тем, чтобы откладывать А сколько uh -huh. надо откладывать? Вот первый первый шаг Понятно, надо там, понять, что Сколько ты тратишь месяц, второй шаг Сформировать финансовую подушку на полгода Вот, а как, как лучше откладывать? То есть человек зарабатывает там Ну, условно, 100 тысяч рублей в месяц, например uh -huh. Сколько uh -huh. ему нужно откладывать? Uh
2: -huh. Смотри, есть такое эмпирическое правило, которое ну, подтверждается случаями, что Если, например, у вас там есть сложности Что вы там тратите все деньги, если вы Например, там 10% своего дохода Там в начале месяца переведете на какой-то там сберегательный счет для начала, то вы не не осознаете, что у вас ну, как бы качество жизни ухудшилось, что там вот эти 10%, которые вы там тратите там, на кофе, там сигареты или еще там чего угодно, вот какие-то там рестораны и так далее, то есть их ну, можно безболезненно куда-то там перекидывать и вот с этого начать. Вот, Но, ну, соответственно, как бы, чем больше процентов как бы каждый месяц вы тем лучше, потому что тоже такое эмпирическое правило, тем, чем больше у вас денег, чем больше сбережений, тем под больший процент вы их можете вкладывать, да, потому что как бы большие деньги, большие капиталы, они ä, позволяют вкладываться в какие-то более интересные истории.
1: Короче, богатые становятся богаче, да. а бедные беднее. все по классике. Uh -huh. Это в Библии
2: было, да, по-моему? Ну, к сожалению, оно часто так работает в мире. Вот, то есть если у вас... То есть 10%? Хотя бы 10%, да, 10% и больше.
1: А ты сам сколько откладываешь?
2: А, ну, у меня получается откладывать больше там, половины больше дохода. Половины. Да, да, да.
1: Ты как мистер Мани Мусташ, знаешь такого чувака? Не, не знаю. Короче, на Мастридах тоже был про него Мастрид, я ссылку дам обязательно. Это. Чел, который работал программистом где-то в Америке, и он основал философию мистершанс, очень популярный сейчас блогер. Философия в следующем: нужно до 30 лет откладывать больше половины своего дохода каждый месяц, чтобы уйти на пенсию в 30 лет и чилить, ну, в таком достаточно, ну, не сказать, что прям супер аскетичном, но в таком экономном формате жить, ну, зато там свой дом,
0: там. Получается, вот ты пол жизни не работаешь, зато всю жизнь живешь очень экономно. Даже не Сталь пол жизни, не он
1: в 30 ушел. Прикиньте, типа по он с 22 до 30 поработал, повъебывал, вот. Хорошо, но,
0: но ты, по сути, экономишь до и экономишь после. Не знаю, насколько это Ну, он
1: слишком радикальный чувак, он, то есть, там, прям совсем... То э -э -э есть я, я
0: считал радикальностью, знаешь, у меня есть приятель, который 20%, то есть пятую часть, стабильно откидывает в сбережении. И даже это, мне кажется, уже много, потому что он не супер много зарабатывает. Вот, то есть Да он... нет,
1: нормально, ты, ты думаешь, это много? Я, когда работал в юрфирме, я, мне кажется столько я откладывал примерно, может ну, быть, у даже него больше, у
0: него зарплата в районе 80-90 тысяч, uh -huh. вот при при такой зарплате 20 процентов откидывать это уже достаточно ощутимо, вот, но во всяком случае он Часто отказывается от всяких движух на почве того, что у него маловато денег. При этом, если... Ну, мы оговоримся, бы...
1: что человек живет, наверное, в Москве и тратит Москве, на жилье деньги. В потому Москве, что конечно. Некоторые слушатели из регионов подумают, нихуя себе. Типа, нет, нет, это... не хватает ему денег. Он да, живет в Москве, интересно. он снимает жилье. Ну, тогда, да, тогда понятно. Так что это пиздец. Ладно, вернемся, пожалуйста, к э, теме с мистером Манни Мусташ. Я просто хочу посоветовать людям почитать про него, и тогда вы поймете, что то, что вот вы не откладываете 10% в месяц, вы, типа, ну, просто зря это не делаете. Вот чувак откладывал там больше 50%, и сейчас кайфует, и, конечно, он там экстремист во многом, ну, реально перебор, там, почитаешь, как он живет, там, они чуть ли не натуральным хозяйством там с женой занимаются, вот, но, как бы, там, еду из Delivery Club он не заказывает, чтобы вы понимали, как бы, да, вот, а, но... Э... В целом много советов полезных у него про личные финансы, про то, что вы просто привыкли разбазаривать бабки. Вот у вас зарплаты вам повышаются следующего года, вот вы начинаете больше тратить на рестораны там на всякую ненужную вам в
2: целом фигню. Uh -huh. Да, тут еще есть тема с откладыванием денег, которая называется ну, такая магия сложных процентов. То есть, есть условно, есть там 100 тысяч, и ну, на длительном промежутке времени очень там важно, под какой процент у вас эти деньги вложены. То есть, условно, если, например, там, на 30 лет у вас эти 100 тысяч там вложены под 10 процентов, у вас там будет там, типа, там, 3 миллиона рублей. Если там по 20 процентов, то у вас там будет сумма там, в 4 раза больше, а если по 30 процентов, то там, типа, в 15 раз больше. То есть в том числе, там, Уоррен Баффет, да, там, один из самых инвесторов, известных инвесторов да. в мире, он, ну, помимо того, что, как бы, гениальный, там, инвестор и вкладывает постоянно как бы, в крутые темы, он еще долго живет, да, и у него эти деньги, не постоянно, там, вкладываются, и, ну, ре, там, ну, как-то не рефинансируется, а, ну, вкладывается, реинвестируется. Капи... реинвестируется, да, вкладывается, с, там, с капитализацией, вот, и из-за этого у него, там, ну, очень быстро растет. Уоррен Баффет,
0: кстати, не верит в
2: биткоин. — Да, он считает это спекулятивным активом.
0: — Ну, Аарон Баффет, в принципе, достаточно при, при всей своей консервативности, он достаточно эксцентричный человек, и поэтому ему мало что может доказать даже, даже многолетнее наблюдение за биткоином. У него свое видение, в принципе, как надо вести дела, я читал какие-то его правила жизни чуть ли не у тебя на мастридах. — Да. — Вот, это достаточно своеобразно.
1: Ну, не правило жизни, там был ну, текст я не про помню, то, я не что помню. он там вы, каждый год выбирает пять приоритетов. да да делать, да, да 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 К сожалению, Она... выяснилось потом, что это фейк, он сам опроверг. Бля. но Ну вот, блядь, фейк-ньюс, пост правдов, ничему, даже в Астридом уже нельзя верить.
0: Нет, в можно, потому что ты же удалил тот пост.
1: Ну, я комментарий написал про то, что это все но не все его видели, видишь, почему проблема. Вот, но в целом тот пост все равно полезный, на мой взгляд, там были полезные советы, поэтому там неважно, кто это сказал, Уоррен Баффет или него это ад хоминем, как в латыни есть, mm -hmm. или ад хоминем, вот, ну, типа как
0: ебучая история, пока а, пока пенец. пока Сервантес писал второй том Дон Кихота, <laughs> чувак на год быстрее <laughs> написал второй том Дон Кихота и выпустил, типа, это Сервантес. Фанфик? Да, по сути написал фанфик и выпустил от имени Сервантеса. Я не уверен, что если там были даже хорошие мысли, стоит оправдывать такое поведение. Ну, по это, это буллшит, вот. Пуши. Не надо приписывать свои умные мысли Ворону Баффету. Докажите, что вы умный.
1: Короче, ладно, вернемся там от Ворона Баффета к сложным да. процентам. Ты говоришь к тому, что типа ты начал молодым. И поэтому у тебя будет сложный процент, и ты станешь Уорреном баффетом в 60 лет. Да?
2: Ну то есть да, кто раньше начинает, тому легче накопить деньги, да, там, к пожилому возрасту, на, там, осуществление ваших там финансовых целей. Вот, и здесь, наверное, лучше уже дальше переходить к финансовым целям. Да, то есть, если есть какие-то сбережения, и там спрашивают, куда там вложить деньги, здесь, как правило, нет нету никогда универсального совета, куда лучше вложить деньги. Всегда важно идти от целей человека, от целей там, клиента. Вот, потому что... Ну, много зависит от того, что вы хотите, да, там накопить деньги, там, основать компанию, сделать бизнес, накопить там, деньги на недвижимость там, в Москве, там, за рубежом, накопить там, на образование детей и так далее. То есть, один из ключевых вопросов вообще, в какой валюте хранить деньги, да, там в фиатной валюте, в, фиат, в фиатной стабильной валюте, типа евро-доллара. Давай
1: договоримся, или... вот для тех, uh -huh. мы говорим: фиат, фиат, фиат это значит не крипта.
2: Да, не, не крипта, uh -huh. да. То есть, ну, условно, там, в стабильной валюте, там, в рубле но с процентами повыше либо там в крипте то здесь в первую очередь зависит от ваших финансовых целей и от того ну, куда вы планируете в дальнейшем тратить деньги да то есть в какой валюте и ну, в какой вообще там юрисдикции стране вы там планируете дальше жить вот и от этого очень зависит от того то в каком там проценте ну, ваш там инвестиционный портфель формируется то есть там в долларах в евро в рублях в крипте и, и так далее вот. и дальше важно проанализировать вашу саму, как бы степень риска. Да? То есть здесь общее правило, чем выше риск, тем выше потенциальная доходность. И ну наоборот, да, чем выше как бы, доходность, тем больше риск вот, ваших там, вложений в инструменте. Поэтому некоторые там начинают сразу паниковать, если даже там их там, деньги там теряются на 5-10%. Это очень такие консервативные инвесторы, им нужно ну, максимально там, консервативные инструменты подбирать, там, типа облигаций и ну, там, депозитов. О недвижимости и так далее. А есть люди, которые более склонны к риску, и они там могут уже и акции, в акции вкладывать, там и в крипту, там и в металлы, и в инвестиции в компании через займы, краудлендинг, такой тоже модное сейчас направление yeah. для инвестиций. То здесь вот два наверное, ключевых показателя: вот там финансовые цели, да, в какой валюте, и вот склонность к риску.
1: А вот давай ближе к телу, как говорил угу. Гидо Пасан, Сколько процентов вот, доходность при первом сценарии, то есть менее рискованном, если ты консервативный инвестор? Вот я, например, скорее, наверное, консервативный инвестор. Угу. Вот И сколько в таком рискованном формате?
2: Угу. Доходность, она очень сильно от валюты отличается. То есть в низкорискованные инструменты доходность ну, рублевая, она там от 5 там, до 12%, процентов, как правило. От 5?
1: Даже в банке, по-моему, сейчас выше промышленность. Ну, я
2: и говорю, то есть там от слона там депозитов, да, с возможностью снятия средств, да, там и пополнения, вот, до там облигаций и... Ну, как там вложение в недвижимость. То есть, а в
0: швейцарских франках то пониже будет.
2: Да, то есть в валюте это существенно ниже, то есть в валюте, ну, например, там, в долларах это там, 3-6-7%, там, вот прям такие консервативные инструменты, вот евро еще там пониже, да, там от там, 2-4-5%. Там, это вот прям, ну, вложиться, и... но очень низкий риск, что у вас, ну, портфель идет в минус, когда... -либо. Про
0: франки просто точно знаю, поэтому сказал, то есть там очень низкий процент. Uh -huh и очень низкий риск, то есть, uh -huh. ну, прям... Скорее всего, точно ничего не случится. Ты можешь вообще расслабиться, но и денег будет капать немного. Поэтому, если у тебя изначально накоплений мало, и ты вкладываешь мало, смысла никакого нет. Ты ничем не рискуешь, ничего не получаешь.
2: Uh -huh.
1: mm -hmm. Ну, хоть в чем-то мастридер консервативный, пишет пользователь Квастарослово. Ну, знаете, я много в чем консервативный. Я, например, за женщин в ресторанах плачу еще. Красавчик, красавчик. Двери открываешь. Я открываю, да. Ладно, вернемся. После минутки моего его самопиара, пиара вернемся к финансам которые поют романсы
3: как <связано> говорил гидом <связано> <Пасан. связано> <связано>
1: значит у тебя у самого какая стратегия в чем откладываешь расскажи потому что личный кейс это всегда самый пример пример наглядный
2: угу. в части валют у меня больше половины в ну там иностранных валютах в основном там долларах и евро и, ну, поскольку у меня там рублевые источники дохода, то, зарплата плюс вот там проект, феноман, вот, то, ну, в рублевых источниках, у меня, соответственно, там приходят там как бы ежемесячные, еженедельные эти доходы, то есть в рублях у меня там порядка там 30%, и, ну, в крипте там порядка 15%. А, то есть
1: ты рискованный, что у тебя много... Ну, больше, чем э, норма, да, получается там, в крипте.
2: Ну да, здесь э, я еще недавно решил вложиться в блокчейн Телеграма, то, а, что Павел Дуров... Да, в Тон.
1: А как ты это сделал? Там же еще только для фондов открыто.
2: Да, здесь разные возможности. То есть базово там Павел Дуров принимал там, 20 миллионов долларов, и то не от всех инвесторов.
1: Что, у так... нас приносят телеграм каналы да?
2: Нет, к сожалению, пока нет. Но некоторые, например, инвестиционные компании, они как раз собирали, условно, там, портфели из более мелких инвесторов, и можно было там вложить прилично там меньшую сумму для того, чтобы ну, поучаствовать в этом... Уехать как бы, в эту тему. Да, уехать в эту тему. Ну, то опять, то есть, если ты вкладываешь таким как бы маленьким, инвестором, маленьким инвестором в пул, то тебе нужно платить там довольно много комиссий. Да? То есть, например, эта инвестиционная компания, она будет там, брать дополнительно 20% от ну, твоей прибыли. Вот, там после определенной там, даты, да, и там есть определенные комиссии там, за вложение. То есть, поэтому, если там, у тебя денег много, да, и, то ты можешь ну, практически там, без комиссии вот, вложить там, в блокчейн. Если денег ну, не очень много, да, то ты сталкиваешься с большим там, комиссией. Ну, и тут же есть тут, тоже минимальный порог, то есть у кого-то там не, не было там, возможности там поучаствовать.
1: Ну, слушай, я верю, на самом деле, в Telegram Open Network. Ну, во всяком случае, все, к чему прикасался дуров раньше, превращалось в золото, и команда у него очень крутая, а они вроде в конце октября должны какой-то анализ да? Сделать, да, 31 да?
2: октября они обещали ну, инвесторам, что запустят проект, и там, ну, если совсем там упрощенно, то есть они... А пытаются там сделать что-то похожее на WeChat, да, то есть там в Telegram там, добавить платежи, вот, и, в принципе, сделать там экосистему и... WeChat а... — это китайский мессенджер, да, 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 если да. что, да. да да Со
0: да. всякими плюсами и минусами.
2: <гум> <гум>, да. Сделать это на блокчейне и сделать новую экосистему и, там, из других там, приложений, сервисов, которые будут востребованы пользователями, но здесь пока ну, ясности нету, информации. Вообще
1: ничего не понятно, он никаких апдейтов не дает, пишет только про свою ебанутую диету. Скоро выйдет видос на моем канале «Книжный чел», где мы с разными уважаемыми людьми по фактам разбираем ее, кстати, потому что мне страшно за Павла, вдруг он сдохнет вообще, как Стив Джобс там заболеет раком каким-нибудь, будет лечиться пиявками там, я не знаю... Он же по эти типа, таблетки не принимает, не пьет уже совсем. Mm -hmm. Принципы у него. Ты знаешь про его диету, Александр? Не, не вполне, не Он ест глютен уже лет 10. То, что, кстати, уже давно доказано, что глютен... Это Без... клетчатка просто. Глютен, это, короче, ну... Я не знаю нас, насчет термина, по-моему, не совсем, но тем не менее, на глютен там его непереносимость у нескольких процентов людей. У большинства людей вообще похуй: глютен, не глютен, без глютена диета не нужна. Он не ест там э, мясо, что-то там еще. Ну, ну ладно, насчет мяса, это как бы респект. Это и, и с точки зрения этики, с точки зрения здоровья здорово. Но у него там есть какие-то еще загоны, что он никогда не пьет таблетки. У него сейчас голодание, он там неделю не ест. Просто чтобы лучше думать То есть есть, конечно, термин Intermittent fasting, интервальное голодание Которое сейчас модно среди биохакеров Но я уверен, что он Что-то уже превзошел Стандартные методики И что-то чем-то уже не в тусте пуходит. Короче, ладно, мы отошли от темы Telegram Open Network, классно, будем следить за проектом Будем следить за крипто и Фейсбука Мне тоже интересно, что с ней будет Ну, ну все-таки, ну, Facebook та компания Которая, если она запустит крипту То она, наверное, станет успешной Да как бы тут обречена просто из-за того, что 2 миллиарда там ежемесячных постоянных mm -hmm. пользователей, вот. а, Ты, значит, откладываешь часть в валюте, часть в рублях, как это все работает? Вот, вот для лохов, а, а, объясни, вот у тебя есть брокерские какие-то счета, mm -hmm. как, ну, расскажи, что может сделать вот обычный человек.
2: Mm -hmm. Да, окей, okay. здесь давайте, наверное, вкратце поговорим, в принципе, лохов, про... Лохов, извините, это для... я не, не своих слушателей
1: назвал, а для, я для себя имел в виду. Yeah.
2: Yeah. Так. Да, здесь давайте вкратце проговорим, какие типы инвестиций бывают вот, и как в ним вкладываться на ну, там супер кратко. То есть, есть вот эти как бы, консервативные инвестиции, о которых рассказывал: то есть, это банковские депозиты, это инвестиции в недвижимость, там жилую коммерческую, это облигации основном, Есть инвестиции там, с умеренным риском. Да, это как раз то, что связано с брокерским счетом, в том числе. Это самый популярный как бы, рынок акций. Это ну, различные там, металлы и ну, ресурсные рынки. Это ну, займ, ну, инвестиции через займы в компании. Э, да, и, ну, и инвестиции через IPO, то есть в инвестиции в акции есть отдельная такая, такая, как бы, тема, что до того, как компания продала свои акции на бирже, стала публичной, через там, брокерские компании часто можно вложиться как бы, до этого момента, чтобы ну, не только там выиграть от роста акций на бирже, да, но и как бы, до этого момента постараться там заработать. Еще... Ты
1: вкладывался в IPO Uber?
2: Нет, я не вкладывался. Пока в IPO не вкладываюсь, буду это делать через несколько лет. Ну, расскажу поэтому поподробнее, почему. Хорошо. И, да, есть еще ну, как бы высокорисковые вложения. Это все, что связано там с Форексом, да, торговлей валютой с деривативами, то есть это там, торговлями опционными, фьючерсами и там, другими производными инструментами. И это ну, крип криптовалюты. Вот. И, соответственно, как можно вкладывать, да, то есть ты спрашивал про а, брокерские счета, например, соответственно через брокерский счет а, можно вкладывать в в основном там акции, облигации и а, в ну, производные финансовые инструменты. Деривативы. Да, да такие более рискованные. А, можно открыть брокерский счет в России, можно за рубежом, то есть в России а, в принципе не так важно какого там брокера открывать, можно взять там любого там крупного брокера, да есть там три крупнейших российских там там частных брокера это Финам, БКС и открытие там брокер. Есть ну, у каждого приличного банка, тоже там свой брокер, то есть у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банк и так далее. Здесь ну, вопрос в ну, там, вашем удобстве, да, то есть и ну, в комиссиях, потому что ну, есть там брокеры с комиссией пониже там за операции, то есть нормальная комиссия там за операцию, это примерно там 0,05% от ну, как бы стоимости вот актива, который ты покупаешь и
1: у крупнейших такая? Да,
2: да, да и вот у банков чаще комиссии выше, да, то есть у там Тинькофф Инвестиции например, популярный там сервис вот, но там как бы комиссии выше да? там 0,3%, но зато там удобно можно через приложение там все делать если ну, вы да. покупаете часто, да, там купили, там на год забыли, в принципе это не так ощущается, особенно по сравнению там с ростом там акций или облигаций, это ни о чем. То есть можно, в общем, открыть счет у брокера и покупать с там, Московской или Санкт-Петербургской биржи. В основном это ну, российские будут имитенты, то есть российские компаний, которые выпускают либо облигации, то есть они вам будут купон как бы каждый кварталы или каждый э, полгода платить, да, вот, ну процент условно, и там выплатят всю сумму денег, когда вот облигация там закончится по сроку, если упрощенно, либо либо там акции, но это тоже как правило российские компании, вот то есть акции там ну, рублевые, и, либо там через Санкт-Петербургскую биржу можно покупать акции там зарубежных компаний.
0: Именно через Санкт-Петербургскую?
2: Да, 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 потому что там... Ну, они в 2017 году, соответственно, там сделали сервис, когда можно там, покупать там, акции зарубежных компаний, а также как бы etf то есть это такие уже там, фонды, которые там, сформированы из нескольких акций, вот, и в том числе, там, которые ну, в валюте, там, по сути, номинированы. Либо открыть счет у зарубежного брокера, там в зарубежном банке, либо у международного брокера там ну, оно дает доступ к большинству бирж вообще по всему миру. То есть можно, конечно, через российского брокера, у них как бы есть, как правило, дочерние компании, которые там на Кипре, либо где-то там в, Ев в Европе там, основанные, и там через них покупать, но как правило, все-таки там инвесторы выбирают там, международных там брокеров. А зачем? Все, типа, Чтобы там...
1: бабки за рубежом были?
2: Ну да, в том числе. То есть ну в России, например, очень популярен Interactive Brokers, вот это там крупный международный брокер. А, почему он популярен? Потому что еще не все международные брокеры с резидентами России работают, вот, а там довольно низкие комиссии и ну, доступ ко всем мировым площадкам. Вот. Если там раньше было там, ограничение по минимальному счету 10 тысяч долларов, вот, то сейчас можно там на гораздо меньшую сумму там, заходить. Там, сняли ограничение, и как будто бы, вот эти деньги, они хранятся вне России. Да? То есть, если кто-то опасается там политических рисков, там заморозки счетов, да. заморозки долларов, то есть там периодически какими-то санкциями угрожают, только как только бы эти деньги они находятся вне там, России.
1: Зато их в Россию потом, наверное, сложнее вывести. Ну, да, да? то
2: есть там, во-первых, когда... Там, как бы выводишь, просит подтвердить источник дохода, откуда эти там, деньги там заработаны, то есть это либо там какие-то справки там, 2 НДФЛ с работы, либо там еще там подтверждение там, продажи каких-то активов. Вот. Ну и ты там сам там, обязан отчитываться по доходам. То есть, есть там форма 3 НДФЛ налоговая, вот ты там обязан там, декларировать, что если ты получил какие-то там доходы, то ты там, должен уплачивать процент о, налоги, налоги. налоги. да. Answer, yeah. А у
1: тебя есть и в России, и за рубежом, да? Да, yeah, да. Yeah брокерские эти. Да. А вот расскажи ну, подробнее, как это работает для тех, кто не очень разбирается, то есть uh -huh. вот, хочется мне инвестировать. Например, я вот много читал на тему, что я знаю, что лучше делать сбалансированный портфель, там процентов 60 -70 в 60-70 в какие-то консервативные источники, типа банковский uh -huh. депозит или там облигации, uh -huh. остальное можно там в что-то более, ну или там недвижимость, да, еще относится к консервативным источникам, вот, э, менее рискованным, остальное можно в более рискованную, условно, там 10% в крипте у меня лежит, чуть-чуть я хочу купить акции, вот что мне сделать, чтобы выбрать вот эти вот акции, облигации, э -э вот я определился со стратегией, определился с целью, next steps какие, uh -huh. вот регистрируюсь я, пока что предположим, что, чтобы не усложнять, у русского какого-то блокброкера, uh -huh. uh -huh. захожу на сайт условно там банки.ру, смотрю там э
2: крупнейшие брокерские компании, выбираю, какая мне удобнее, больше нравится, регистрируюсь. Uh -huh. Что дальше? Как выбрать? Uh -huh. Да, здесь перед тем, как выбирать еще конкретно какие-то акции и облигации, важно понимать, что происходит ну, в экономике в целом. То есть, если, например, сейчас мы живем в том в как бы периоде времени, что последние 10 лет ну, растут фондовые рынки мировые, это ну, рекордный в мире по продолжительности вот, ну, повышательный цикл роста рынков. После 2008 кризиса, да? Да, да, да. да, да вот, то сейчас, соответственно, ну, стоимости акций и вот мультипликаторы, то есть, ну, это такие меры, насколько акции там стоят дорого или дешево, они сейчас, ну, по, там, мировым рынкам там, развитым, да, то есть европейским, там, американским, они находятся очень, там, на высоких значениях, да, то есть, там, EV и беда, Price to Earnings, вы знаете, вот. То, и сейчас, соответственно, ну, как бы формировать большой портфель там, из акций там, российских или зарубежных довольно рискованно если вы там, не активный, там неактивный трейдер да, в том плане что через год-два вероятность ⁇ бнится ⁇ да кризис очень высокая а когда ну, мировой кризис какие есть темы две основные фишки что рынок акций он падает очень сильно то есть там, процентов 50 может быть даже 70 80 и рынок развивающих, рынки развивающихся рынков да то есть россии бразилии там китая и все прочие, они как правило падают сильнее, чем развитые рынки, вот, в том числе по из той темы, которая говорил раньше, что крупные инвесторы держат в кризисе капиталы в, наим в наименее рискованных темах, да, то есть развивающиеся рынки там больше там как бы, волатильность, вот, поэтому как бы рынок там российский он как правило падает еще больше, чем рынок США. То вот. есть акции не брать что ли? Да. Я то не есть, есть ну как бы сейчас лучше на, если там вы там держите акции, да, и там держите их там на протяжении там нескольких месяцев, да, то есть вы, если вы каждый день там день не продаете, не покупаете, активно за этим не следите, а, но долю акций в портфеле держать довольно низкую, да, потому что... Есть очень там, высокий риск, что там в течение там, года полутора лет начнет он, как бы, весь этот фондовый рынок обваливаться. Вот. И в таких ситуациях, то есть, когда рынок там, на самой ну, высокой точке находится, более безопасные такие долговые инструменты то есть облигации. это облигации. Да. То есть по ним как бы, ниже, ниже доход, вот, но они, ну, как бы шанс потерять там, деньги, да, он гораздо там, ниже по ним. Вот. И дальше, то есть, по времени мере падения рынка, то есть пады, они, как правило, по продолжительности от полугода до полутора лет происходят. Вот. И если там закупаться акциями, в первую очередь, ближе к ну, там, дну рынка, то там за последующий год-два можно иметь очень высокие там, доходности, то есть там, 50% там, в долларах и так далее там, в год. Там, на протяжении там, пару лет. Ну, то есть потом дальше ситуация стабилизируется, но как бы, вот, глобальная ситуация выглядит так. Вот, поэтому если как бы сейчас да, там, выбирать какие-то вот на российском брокерском счете там, финансовые инструменты, то более безопасные облигации да, ну и там, акции каких-то недооцененных компаний. И чтобы, например, по облигациям можно иметь более высокий доход, государство, соответственно, сделал такую меру поддержки развития фондового рынка. и Да, ИИС, индивидуальные счета, если там вкратце, то э, вы можете получить налоговый вычет, если там вкладываете деньги, вот, можно вкладывать до 400 тысяч рублей вот именно в год, то есть на эту сумму можно получить вычет, то есть можно там, в принципе, и больше вкладывать, но сумма максимального там вычета с 400 тысяч рублей. Вычет – это вычет из налога, который ты платишь за зарплату, да, а, да, 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 то есть для этого нужно иметь официальный источник дохода, а, с которого платятся налоги, налог НДФЛ, и то есть ну, упрощенно, то есть если, ну, например, там, в ноябре, в декабре года откройте вот этот индивидуальный ценный счет, положите туда 100 тысяч рублей, и можете там вкладывать, можете не вкладывать, например, прощенно купили там какие-то государственные облигации, да, самые безопасные, вот на эти там 100 тысяч рублей, вы уже в январе можете подать ну, декларацию, там, 3 ндфл в налоговую, и попросить вычет 13% с этой суммы, да, то есть если вы вложили 100 тысяч рублей, вы можете 13 там, тысяч уже получить как вычет, который налог вы раньше там заплатили, тут вам государство возвращает, и этот там вычет вам в течение там, трех месяцев после подачи э, заявления должен там, вам прийти. То есть вы там условно вкладываете какие-то супер там, безопасные инструменты, которые вам приносит 7, 8, 9 процентов доходности в рублях, вот плюс вот, 13% сверху вы получаете вычет.
1: А где можно открыть ИС?
2: ИИС можно открыть у любого там брокера российского. Ограничение, что он может существовать всего один, то есть у одного там брокера, то есть нельзя много открыть счетов, но его можно перенести от брокера к брокеру, то есть закрыть у одного брокера и перенести вместе там с финансовыми инструментами другому брокеру. Какое здесь есть ограничение, что ИИС должен просуществовать больше… 3 да, три года и больше. То есть вы… Можете все деньги забрать в любой момент, но если вы пользовались выч вычетом, вы должны это вычет обратно вернуть к государству. То есть, условно, вот вы 100 тысяч положили, хотите через полгода их вернуть, эти 100 тысяч можно забрать, но если вы уже 13 тысяч получили от государства, вы должны их обратно вернуть.
1: Ну, у меня, кстати, есть из я открыл еще когда, по-моему, у тебя прочитал пару лет назад, uh -huh. про эту тему открыл, но у меня uh -huh. на нем ничего не лежит. Но это uh -huh. значит, что я могу, например, сейчас положить что-то и через год уже... Мне mm -hmm. можно будет закрывать из, mm -hmm. или надо будет три года ждать?
0: Uh... Не, если ты не делал вычет, ты можешь любой момент его закрыть и ничего не будешь должен.
1: Нет, ну вот я положу mm -hmm. сейчас, например, какие-то деньги. Ну, как mm -hmm. бы сейчас не положу, потому что все в проекте вкладываю, mm -hmm. но предположим, mm -hmm. положу вот и э, мне придется с, с момента, когда я вот положил деньги, и получил вычет, ждать три года. Mm -hmm.
2: Угу. Слушай, вот эту тему я, честно, точно не знаю, я прочитаю и тебе скажу. Это а, потом... появится на канале
1: Финомат. Да-да-да. <связан> на частое или, э... или в следующем в выпуске терминального чтива. Да. А, ну, да, <связан> да, да Поэтому Это подписывайтесь удачнее. на терминальное чтиво, <связан> <связан> да, ставьте нам 5 звезд на iTunes и вся хуйня. Давай вот ну, конкретно тогда вот просто бегло, какие облигации можно сейчас купить вот из того, что вот ты покупаешь. Я понимаю, что там ты не ответственный за свои рекомендации и так далее, uh -huh. все может всегда там ёбнуться и uh -huh. прочее, там все дисклеймеры, но тем не менее, вот ты сам какие облигации сейчас советуешь покупать.
2: Uh -huh. Смотри, по облигациям есть как бы такая тема, что у ну, них есть там срок погашения, есть там длинные облигации, да, которые там погашаются в там, 28 году и так далее, есть короткие, то есть когда ну, срок погашения, соответственно, компания либо там, государство, у вас обязаны выкупить эти облигации, поэтому если вы хотите там точно там, не морозить деньги на долгий срок, то можно покупать облигации там, сроком погашения там, 19, 20, 21, 22 год. Вот. Здесь ну, в принципе можно там, взять голубые фишки там, российские, да, там, крупнейшие компании. Вот, и, ну, То там... есть условно Газпром? Там... Ну, да, да, Газпром, да, Сбербанк, и, и, ну, там, Лукойл и так далее, И там покупать, ну, любые там, как бы, облигации а, с коротким сроком погашения, то есть они там будут давать там от 7 до 9%. То есть, есть... плюс
1: плюс вычет еще налоговый. Да, да, если Получается, 20% можно получить. Да. С низким риском. Да, да, да. Нормально.
2: Да. Вот, поэтому вот как раз для таких, как бы, концертильных инвесторов это такая прикольная тема, интересная. Вот, и эту вычет можно получать как бы каждый год, если вы какие-то деньги добавляете в, в, на ваш инвестиционный счет.
1: А у тебя есть какая-то инструкция, как это вообще все делается, степ-бай-степ ну, на канале? Да.
2: А, есть, да. Ну, да Ссылка тогда ISO. в описании да, дадим, можем, да. чтобы ребята разбирались
1: uh -huh. с этой темой. Uh -huh. Надеюсь, когда-нибудь я тоже ворвусь в эту инвестиционную <laughs> тему более активно. Вот, сейчас у нас, ну, как бы просто внутренняя кухня uh -huh. в, в проекты сейчас буду больше вкладывать. Да, но ну у вас сейчас много проектов. Вот, да. да, это Книжный жуть. чел рекламирует да, да, да. потихонечку. 25 тысяч подписчиков вроде бы вот должно сегодня уже... Дуру. Вот, так что. И пишите комментарии под видео книжного чела с хэштегом «Верните форсайта», чтобы форсайт снова пришел в книжный чел. Он хочет вернуться туда. Ну что, ребят, наше время на исходе, к сожалению, но мне кажется, мы получили много полезных финансовых советов. Пора прочитать рэп про то, как мы зарабатываем бабки.
0: Давайте попробуем. В общем, всем спасибо, до свидания. С вами было Терминальное чтиво.
1: И Артем Гудов. Пока!
3: Что? Вот такой бит. Ты хочешь, чтобы я первый начал? Ты как Чанс
1: за рэпер, просто
3: сейчас. Yeah. Восходит солнце над кубой. <музык> yeah. Растянулись в улыбке губы. <музык> yeah. Я уважаемый в мире инвестор, совсем не бездарь Я yeah. сижу здесь фристайлю, делаю рэп свой yeah. Я могу закинуть денег на индивидуальный инвестиционный счет И подниму еще yeah. Я выведу себе вычет 13% Это не так уж мало, ребятки yeah. Это не пара центов yeah. Хотя с 400 тысяч, конечно, мало Меня заебало, yeah. что только так мало Можно вывести с этого кала yeah. Я бы завел себе индивидуальный счет Чтобы выводить себе миллион за миллионом yeah. Чтобы прямо в рот текла эта фила рекой Чтобы я мог писать письма ногой Чтобы я мог завязывать галстук другой ногой Ведь у меня две ноги не yeah, На Кубе ночью не видно низги Я здесь на Кубе читаю свои фристайлы и промываю мозги тем, кто не умеет вкладывать свои деньги Я желаю стать привидением yeah. Вот такой абстрактный рэп Вот так я зарабатываю себе на хлеб Вот так вот Я зарабатываю на то, чтобы вкладывать деньги в страны Европы
1: а Купить хурюк сигары, читаю фристайлы, все шикарно, отчитываю терминальное. Епашу ебало, всем хейтерам на сале. Мы в уши этим фристайлом настили, сейчас опять читаем рыбчину. Вместе с Артемом Гудовым поднимаем бабличка. У меня его слишком Мало было ра раньше Но потом я открыл ИИС все стало заебись Peace. Я снова сделал вычет uh -huh. Просто wiggle wiggle, Шишел-мышел, нахуй вышел Если ты не отложил 10% yeah. Если ты не отложил в этом году ни цента То ты делаешь что-то не так, парень Ты похож на плаценту Ты как будто принял плацебо uh -huh. Ты как будто послушал группу PlaySibo Ты как будто uh -huh. не послушал терминальное чтиво yeah. Иди скорее и отложи немножко денежек. Yeah, денежек Денежек Нужно немножко ковришек yeah. Чтобы был небольшой излишек Хотя бы 10% процентов Профицит И тогда ты станешь профи -сыт. Тогда ты просто будешь нормально жить Тогда ты yeah. будешь откладывать И припивающий ты килу Будешь вместе с Варсайтом на кубе Танцевать хава yeah. на килу, Да, yeah.
3: yeah, послушайте, дети вложите деньги и будут вам горы по колено горы по колено горы по колено я не знаю вроде бы бит закончился yeah. а гость не пофристайлил что происходит
1: врывайся братан
3: врывайся в здание
1: Артем Гудов скажи он передумал скажи скажи, давай Артем Гудов это Артём Гудов
3: это очень круто very good Yeah, yeah. Это Ладно, пиноман. горы по колено, горы по колено, uh -huh. полена В два раза меньше собственного члена yeah. Вот так вот говорят вам инвесторы yeah. Которые сидят за столом Подтягивают виски, ну, в своем воображении Сейчас я uh -huh. на антибиотиках, незавидное положение uh -huh. Артем Гудов молчит.
1: Вкладывайте деньги, ребята Крионика сама себя не оплатит yeah. Нам нужно отложить хотя бы 12 тысяч чтобы оплатить этой процедуры Вас отвезут в чан Положат туда ваш качан Немножко охладят ваше <с траханье. <с так что не тратьте деньги, хахали Просто так, направо и налево Нужно отложить небольшой хотя бы процентик Повторяю это снова Подумайте, подумайте После этого подкаста Откройте себе брокерский счет все будет просто пиздец зачет е -е -е -е. Просто вы отложите туда немножечко У вас не засосет под ложечкой Мастридер,
3: вас... ты не пробовал настоящий химкал Зато ебать как провод намотал себе на руку Я не знаю зачем ты так сделал Выглядит довольно глупо Братан, под столом ты провода потянул Братан, под столом ты бы лучше заснул Братан, лучше бы ты принес сюда чего-нибудь Чтобы мы поели и пустились в путь
1: yeah. Мы пускаемся бабки. в путь, мы пускаемся в путь Я вкладывать сейчас бабки. иду снимать бабки, как бабки, обычно, бабки, с карточки бабки. Платить, вкладывать, деньги, приумножать деньги. деньги Как мы Мобел, это делаем лобел каждый лобел день своя. Поднимаем ставки, ставки в кэш-хэш кэш, кэш, кэш. Криптакт так, так. так. вся хуйня, золотишко, франки, вся Артём Гудов, терминале 5 звезд
3: на, на iTunes, и вы найдете соточку и в кармане, я говорил, звёзд, я говорил, 5 звезд, коньяк, нет, у вас будет больше, вы добудете себе такого коньяка, который можно купить только в Польше, в duty free каком-нибудь, yeah. зайдете такого не найдете, нахуй вас. Вы со своими деньгами можете идти куда-нибудь И заложить их в фундамент здания Как знаете, монеточку на счастье Монеточку на счастье надо взять себе в жены Потому что вроде бы она хуя заработала За прошлый год Ёбаный рот, как она это сделала Я помню ее еще маленькой девочкой, Когда она играла на фортепьяно Этом электронном, что-то как будто пьяное Что-то такое пела вот таким вот голосом Типа мой парень анархокоммунист Заебись, нормально все отлично.
1: <laughs> Спасибо, ребятки.